0: Bonjour, vous êtes bien sur podcast, le podcast audio 100% 3-3 by Po 3-3, la section 3-3 de l'élan berne et Po qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui font le basket 3-3 d'aujourd'hui et de demain en France. Euh, J'ai dit combien de fois 3-3 là Bonjour à toutes et à tous, je suis Sacha Dutu, fondateur de la section Po 3-3 de l'élan berne et Po Je suis ravi d'être avec vous pour la toute première fois pour un épisode de podcast by Po 3-3, le podcast 100% basket 3-3 qui vous fait découvrir les acteurs du basket 3-3 d'aujourd'hui et de demain en France. Et on commence avec un invité de marque en la personne d'Eddie Steiner, fondateur et coprésident de l'association Ballistique sur Bordeaux. Euh, salut Eddie, comment vas-tu
1: Salut, euh, Bah écoute, euh, ça va bien, ça va. Euh, on est un peu, euh, un peu en manque de basket euh, de compétition, mais bon, euh, on essaie de se
0: maintenir en forme, donc, euh, donc ça va pour le moment. Bah écoute, je te rassure, Eddy, on est tous en manque de, de nos sports et on espère être aussi affûté que, que toi cet été quand, on l'espère, le 3-3 reprendra. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous expliquer ce que tu fais dans la vie tout d'abord Alors,
1: Eddy Stenner, je suis, je suis joueur de basket 5-5 pour parler basket en fait au, au BBM, donc à Marmande, c'est dans le Lot-et-Garonne. Euh, et à côté de ça en fait j'enseigne également euh, je suis professeur en fait euh, en lycée de, alors de SES mais je suis pas sûr que ça parle à tout le monde donc en gros c'est prof d'économie et de sociologie euh, pour, pour les lycéens et, et en plus de ça donc euh, je, je fais du 3-3 euh, l'été euh, un petit peu même avant l'été euh, mais grosso modo voilà, mon, euh, voilà ce que je
0: fais aujourd'hui tu fais même un petit peu, un petit peu beaucoup de 3-3 j'ai envie de dire Eddie, et c'est justement pour ça que tu es avec nous euh... Euh, ce soir. Euh, J'ai fait mes, re, mes petites recherches et ton premier match officiel de 3-3 remonte à juin 2014 à l'Open Brun de Mérignac avec euh, Alex Vialaré qui est encore ton coéquipier aujourd'hui justement euh, sous balistique. Et à l'époque euh, vous étiez sous le nom de la team des étrangleurs et vous allez même jusqu'à l'Open de France cette même année. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu t'es intéressé au 3-3 au point d'en jouer et qu'est-ce qui a motivé en fait le fait de jouer Est-ce que c'était un jeu, projet de jouer entre potes à la base ou une réelle envie de, de pratiquer de faire des, des tournois et euh, un projet sur le long terme
1: bah À vrai dire, moi, le basket, ça a toujours été un truc de, avant tout de, de pote. Quoi, tu vois. Enfin, là, aujourd'hui, je me deux, euh, euh, ça paraît... Euh, en enfin, fait, je ne savais même pas que quand je faisais du basket en cadet, que j'allais continuer à faire du basket à un niveau quasi, euh, quasi professionnel. Et, euh, et le 3-3 c'est un peu pareil, on l'a fait entre potes, euh, on a fait cette équipe-là, les étrangleurs, je me souviens, il y avait, donc, il y avait Alex villal qui joue toujours et Arthur Baudin, n'était que 3, et, euh, et donc en fait on, on, va, on va à l'Open de France, mais, euh, mais j'avais déjà côtoyé le 3-3 euh, avec la fac, en fait, euh, à, via, mon, via mon coach Julien Tozin, euh, qui nous avait fait goûter en fait, au 3-3 parce que par la force des choses ça se développait, donc on y allait. Et après, bah, tu vois, l'été, tu as envie de continuer à faire du basket. Donc, euh, tu en fais un peu bah, sur les playgrounds, dans les salles, tu te débrouilles à droite à gauche. Et au final, euh, il y a des tournois qui se sont créés. Donc, on s'est dit, bah euh, allez, vas-y, on y va. Donc, ce tournoi-là, euh, ce nom d'équipe un peu étrange, les étrangleurs. Et, euh, et voilà, quoi. En gros, c'était plus, plus un truc entre potes au début, euh, pour commencer vraiment.
0: Mais d'un truc entre potes, au final... Euh... Quelques années après, c'est devenu un vrai projet. Justement, trois ans après, le nom de Ballistique apparaît enfin sur le circuit 3-3. C'était au Streetball Masters d'Amsterdam en mai 2017, avec tes coéquipiers qui sont encore ceux d'aujourd'hui. Donc déjà, Alex qui était là, on va dire, dès le début avec toi. Mais Charles et Aurélien qui se sont également rajoutés. Est-ce que pour vous, ça a été un peu... Une... Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ce moment Est-ce que c'est une état fondatrice pour vous Ou alors, vous aviez déjà joué auparavant sur les terrains 3-3, tu l'as peut-être mentionné via la fac, et surtout, qu'est-ce qui a motivé le fait de créer cette, cette équipe, et surtout avec ce nom
1: euh, Ouais, en fait, on s'est retrouvé, euh, donc là, les quatre, on se retrouve officiellement sous ce nom-là, euh, tu as raison, euh, à Amsterdam, euh, mais on s'était, euh, en fait, on avait déjà joué, donc je t'ai dit, avec Alex, Aurélien, j'avais joué avec lui en, euh, au championnat du monde universitaire, euh, avec, donc avec l'équipe de France euh, universitaire euh, au brésil donc alex en fait après on sait on s'est retrouvés tous les trois et ensuite il y a charles qui est arrivé et en fait on a joué si tu veux l'année euh, l'année avant amsterdam on, on fait on fait le, le ball out qui est en fait le, le, le championnat en fait c'est comme l'open de france mais en angleterre donc là on va à londres euh, après avoir fait une équipe une étape qualificative où alex était même pas là où on jouait à l'époque avec marvin moulard et en fait marvin ne pouvant pas venir c'est alex qui vient euh, pour les finales donc en fait on gagne le tournoi à 4 donc les ces quatre là et c'est avec euh, ces quatre là qu'on va au master de, de Debrecen, euh bah, en fait qui est notre fin, qui est clairement notre tournoi joué euh, si tu veux en termes de niveau puisque là c'est la scène internationale euh, bah, d'ailleurs depuis on, on galère à essayer de refaire un master clairement et, euh, et donc à partir de là tu vois on, on se dit euh, faut qu'on crée quelque chose de plus clair quoi, pas juste jouer sous le nom Bordeaux qu'on crée quelque chose pour essayer de bah, d'avoir des partenaires d'avoir euh, un nom une marque et donc on crée on crée balistique quoi pendant ouais tu vois en février février mars je pense juste avant Amsterdam après avoir fait un petit regroupement avec équipe de France à Voiron et donc là ça nous motive grave pour pour se lancer quoi
0: ouais, comme tu dis surtout auparavant la différence à partir de ce moment là c'est que vous créez votre propre équipe votre propre nom et surtout vous sortez un peu des structures traditionnel comme tu l'as dit euh, le 3-3 tu l'as découvert euh, à travers la fac donc tu jouais avec l'équipe universitaire et euh, tu, tu me confirmeras mais est-ce que ça a pas été surtout euh, le la possibilité pour vous d'avoir votre projet et vraiment de faire ça euh, entre potes
1: ouais c'est sûr que bah, la fac tu as les mains liées parce que tu représentes la fac donc tu fais que des tournois universitaires euh, D'ailleurs, ce que je dis toujours, c'est que le, ce qui est marrant, c'est que le tournoi qui nous permet de nous qualifier au master, on l'a fait avec les maillots de l'Université de Bordeaux. En fait, on avait demandé à notre coach est-ce qu'on n'a pas moyen de prendre les maillots parce qu'il y avait écrit Bordeaux dessus et qu'on voulait avoir le même truc. Quoi. Et, euh, et après, le, après, et puis de fait, tu es, es plus étudiant. Donc en fait, si tu veux continuer à faire du 3-3 un peu organisé, ben, ben, il faut te regrouper, il faut penser le projet. Quoi. Donc euh, le fait de quitter aussi la fac, ça nous a poussé à, à s'organiser à en, en créant balistique euh, avec, euh, avec le, le soutien euh, fort euh, de Florent Laronde qui, est notre, euh, qui, qui nous a fait tout le design, avec qui même, au-delà du design, on a discuté de beaucoup de choses pour essayer de comment on s'organise. Donc en fait, euh, 4, 4 plus 1 aussi dans le, dans le projet initial. Quoi.
0: Donc au final, ouais, quelqu'un en plus qui vous, qui vous a rejoint et surtout, comme tu dis, euh, prendre votre envol au final, après euh, toutes ces années où vous avez découvert... Euh, Via via la fac et euh, et les instances un, un peu plus traditionnelles du du sport et là vous vous lancez euh, vraiment euh, pourquoi justement ce nom euh, balistique il y a il y a un jeu de mots il y a quelque chose derrière euh, comment vous en êtes arrivé à ce à ce choix de de nom d'équipe parce que on est bien d'accord les étrangleurs euh, pour aller démarcher du, du sponsor <rire> euh, ça aurait été un peu plus compliqué non tu confirmes
1: Ouais non, on a on a voulu déjà on a voulu arrêter les noms pourris parce que on faisait tout mais toute autre façon, tout le <rire> monde en a fait. Des, en vrai, tu vois les teams Duncan, tu as, as des équipes comme ça, nous, on a on a dû s'appeler comme ça. Tu as des noms euh... donc en fait, on voulait un nom structuré alors je sais pas si jamais il y en a qui ont il y en a qui ont dû essayer de créer des entreprises ou des trucs où tu dois trouver un label, c'est hyper dur. Et là tu es quatre. Tout le monde réfléchit, tout le monde donne des idées. Alors il y en a on a le si tu veux le le brainstorming, il y a des trucs infâmes. Et on avait du mal à se décrire.
0: Est-ce que tu est est as, est est, est as justement, issu de ce Brainstorming, un nom euh, assez dur à porter euh, auquel vous auriez pensé peut-être
1: Non, mais je crois qu'on voulait s'appeler les, les West Grape. En fait, Grape, c'est raisin. Donc, en fait, au début, on s'était dit les raisins de l'Ouest, parce qu'on vient du Sud-Ouest, et vu que le, le Bordeaux, c'est le vin. Donc, on s'était dit peut-être pour démarcher des, des sponsors. West Grape, on avait, on avait le South, South euh, West Soldiers, donc les soldats du Sud-Ouest. Mais sur le papier, comme mais ça... Ça faisait un peu te... long. Te... <rire> ouais, ça faisait trop long. On dit, ouais. Après, en fait, balistique, c'était... Euh... Euh, plus, je leur dis, c'est moi qui l'ai suggéré, celui-là. On te le laisse alors, celui début... Non, mais figure-toi que tout le monde n'était pas complètement chaud au début. Il y en a qui ont dit... Euh, au début, ça faisait pas l'unanimité. Puis après, au, début, faut... enfin, après, au bout d'un moment, il faut que tu te décides, pardon. Et, et balistique, en fait, ça, venait de... ça vient de l'anglais, « to going balistique », qui veut dire... Euh... En fait, je crois, mot pour mot, c'est devenir fou furieux, un peu allumé. Et en fait, moi, au début des matchs, ce que je, ce que je dis toujours, c'est qu'on a vraiment ce truc, cette montée d'adrénaline, d'avoir bah, envie de bah, tu vois d'en découdre, de, 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 de se tabasser sur le terrain. Et en fait, du coup, on s'est dit « tout go in balistique ». On s'est dit « vas-y balistique, il y a le ball en plus qui rappelle le basketball ». Donc, c'était parti… Euh... Et après Flo, euh, la ronde, qui a fait le logo, il a rajouté le, tu vois, la, la cible en fait, vu que c'est du basket, c'est de la précision. balistique, ça fait penser aussi euh, bah, tu vois, à la, la balistique qui, qui analyse les trajectoires des balles quoi, dans, la, dans la police. Donc en fait, euh, tout le truc a fait que ça s'est bien goupillé puis on s'est dit voilà, c'est parti. Quoi.
0: Et pour ceux qui, euh, qui vous ont vu euh, évoluer sur les terrains, je pense qu'en effet, ils pourront euh, confirmer euh, euh, l'énergie, l'implication que vous mettez dans chacun de vos matchs. Donc, euh... C'est vraiment un nom qui, euh, qui colle bien, euh, en effet. Euh, maintenant qu'on a pu revenir ben, sur la création de balistique, un peu votre histoire, le nom et qu'on a un peu plus de détails, euh, moi j'aimerais qu'on qu revoie ensemble un peu plus en détail votre fonctionnement. Parce que c'est vrai que le 3-3 est synonyme de polyvalence avec des joueurs qui sont engagés euh, tant sur le terrain qu'en dehors pour gérer en fait, les équipes euh, ben, dans lesquelles ils il jouent. Euh, T'en as un petit peu parlé justement au niveau de la com avec euh, Flo Laronde qui, qui vous aide. Euh, mais à tous les quatre, avec euh, Alex, euh, Aurélien et Charles, comment vous êtes organisé au, au final au sein de l'équipe euh, pour gérer un petit peu tout ça
1: bah, On a dû créer une association pour commencer, donc euh, une association loi 1901 classique, un peu comme, comme tous, les, tous les clubs de base euh, qui ne sont pas professionnels. Euh, après, euh, donc on a fait, on a fait un premier crowdfunding, euh, donc pour euh, faire enfin un financement participatif. En fait, où on a fait un appel aux dons. Euh, bah, en fait, souvent ça, euh, c'est souvent des gens proches, quoi, si tu veux, qui donnent. Euh, donc, euh, tu vas avoir euh, ta grand-mère, tes parents, des amis proches. Euh, mais on avait réussi à lever quasiment ouais 6000 euros. Ça nous a permis de financer une belle saison. Euh, et puis après, en fait, tu t'organises, c'est-à-dire, euh, bah, t'as ceux qui. Moi, par exemple, tu vois, je m'occupe de. Euh, je m'occupe pas mal de gérer les déplacements, de, de gérer bah, quand tu dois prendre des billets d'avion, optimiser les coûts, les, tu vois les, 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 enfin, les Airbnb, euh, c'est un peu une galère parce que tu dois trouver les bons tournois qui te qualifient au bon truc au moment. Donc c'est en fait es en autonomie si tu veux chacun. Moi, moi je, je m'occupe pas mal de ça là-dessus. Euh, et après, petit à petit, enfin, peut-être que enfin, je brûle un peu les étapes, mais au bout d'un moment, on a voulu aller un peu plus loin en, en faisant pas que de l'organisation pour nous-mêmes, c'est-à-dire euh, s'organiser pour faire des tournois. On a voulu en fait organiser des tournois euh, parce que la saison 3-3, elle est courte. et On s'est dit aussi pour gagner en visibilité, puis faire kiffer les gens euh, qui nous suivaient, faire des, des projets où, où ils peuvent s'intégrer. Euh, bah, parce que quand tu joues, tu kiffes, toi en tant que joueur, mais mais en faire des projets comme organiser un tournoi tu fais tu fais d'autres gens qui s'impliquent dedans quand tu crées une académie aussi tu vois donc c'est un peu ça tout doucement qu'on a, a voulu aller plus loin que juste être des joueurs quoi.
0: ouais bien sûr et justement on, on c'est la transition toute trouver pour pour la question suivante comme tu as dit vous avez démarré en participant à des tournois donc en effet pour vous c'est à dire c'est votre projet votre équipe et un peu ce que, ce que font beaucoup d'équipes 3 3 en, en france hein, à, à juste titre hein. Euh, qui, qui participent à la Super League ou qui ont la possibilité peut-être d'aller sur des tournois euh, FIBA et progressivement justement vous êtes devenu acteur du développement de votre discipline en, en organisant des tournois, bah, le, le premier en 2018 euh, en collab avec euh, Darwin qui est euh, euh, un lieu de restauration et d'événements euh, sur, euh, sur Bordeaux ou euh, plus récemment avec l'ouverture d'une Académie 3-3 en collab avec la Hoops Factory à, à Bordeaux euh, quelle est votre stratégie à travers tous ces projets pour pour vous Justement, vous êtes moteur et pas que bénéficiaire. Euh, comme tu disais, est-ce que c'est un, un moyen pour vous de développer vos fonds Peut-être aussi un peu pour vous professionnaliser euh, voire même, j'ai envie de dire, avec l'académie, préparer la, la future génération pour avoir la relève qui, qui suivrait
1: en fait, le, déjà, les tournois, c'était, le tournoi Darwin, c'était l'idée, on voulait, on n'avait pas envie de jouer, on avait envie de voir ce que c'était qu'organiser. En fait, quand on fait des tournois, on discute avec les organisateurs et, il y en a, tu vois, ils sont passionnés, ils kiffent ça, enfin, il y en a, ils ont abandonné le basket depuis longtemps, ou il y en a même qui n'en avaient jamais fait. Et nous, on s'est dit, bah, on adore ça, on n'est pas trop, on, est... on se démerde bien sur, voilà pour organiser différentes choses donc on s'est dit on se pense compétent donc on a voulu faire ça pour pour voir en fait un peu par curiosité euh, et puis c'est un moyen en fait de développer ta marque parce que l'équipe balistique c'est une chose mais quand tu fais un tournoi balistique c'est encore autre chose quand tu fais une académie en fait pareil tu vois on, on a on a on a commencé tout doucement à, à maîtriser ce que c'était que le 3-3 donc tu as envie de transmettre de tu vois d'expliquer ce que c'est que euh, bah, l'état de transition euh, attaque défense donc en gros tu vois, les, les jeunes, ils sont, nous, on en a plein qui nous ont... Enfin, tu vois, ils sont demandeurs de ça. Donc, euh, en fait, c'était un moyen de rendre. Et c'est toujours pareil aussi, parce que quand tu fais que du basket, tu es tributaire de tes performances. Donc, ça va vite, tu te blesses. Une saison, tu performes pas. Euh, là, tu as des projets c'est plus facile de les entretenir. de les Tu vois, de la marque, en fait, dans un sens, elle perdure à travers ça. Donc... Euh, le but c'est aussi ça, c'est kiffer et en même temps euh, bah, avoir quelque chose qui dure, quoi, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment on va plus jouer, euh, même si on veut encore jouer, et que, et que là on n'est pas, pas, on n'est pas dans l'idée d'abandonner de, de, euh, euh, complètement le truc, mais, euh, mais là pour le moment on veut on veut créer un truc qui va au-delà juste du basket, quoi, tu vois. Du basket, je veux dire, en tant que, que moment où nous on joue, quoi. on veut créer quelque chose autour de nous. Quoi.
0: ouais être être vraiment moteur et, et rendre un peu j'ai envie de dire ce que ce que vous avez eu la chance d'avoir peut-être justement à la fac où vous avez découvert cette discipline et où quelqu'un vous a vous a entraîné là-dedans et euh, c'est en effet euh, le, le rôle que que vous jouez qui est qui est génial parce que vous amenez d'autres personnes à à connaître cette discipline et euh, vous vous mettez au au service des autres est-ce que ça, au moment où vous êtes formé, donc il y a maintenant quatre ans, est-ce que vous l'envisagiez ça, ou alors c'est quelque chose d'un petit peu plus récent
1: Non, au début absolument pas. On s'est vraiment dit, on veut, on veut jouer, on veut être une équipe professionnelle. On voulait, mais ça a été. En fait, c'est très dur. Et puis là, le, le, ce, enfin, ce, ce que j'explique souvent, c'est que c'est dur de se professionnaliser dans un pays où le, le niveau de vie il est quand même. Il est, il est élevé et comparativement à tous les pays qui se sont professionnalisés euh, au tout début, euh, c'est des pays euh, où tu as un pouvoir d'achat qui est... Quand tu gagnes un tournoi, si tu veux, un master ou un challenger, tu avais moyen de, bah, de vivre... Euh... C'était plus qu'un salaire quoi. En France, tu gagnes un challenger, tu n'as même pas un mois de salaire. quoi. Donc euh, En fait, tu ne peux pas faire que ça, c'est trop risqué parce que gagner un challenger, c'est déjà hyper chaud. Donc en fait, on a voulu faire ça pour se professionnaliser au début et on a, on a on a du mal parce que c'est la discipline est méconnue on attendait l'impulsion des JO qui pour le coup est repoussée donc c'est difficile aussi à, à en fait à vivre à, à se projeter que sur l'aspect basket donc c'est pour ça qu'on s'est dit en fait c'est venu petit à petit tu vois par les rencontres euh, en s'inspirant d'autres euh, enfin, en ayant, en voyant en rencontrant des gens qui organisent des tournois comme je t'ai dit euh, et puis on peut en innovant aussi quoi on s'est dit euh, personne dans le 3-3 en France à l'académie on va en faire une quoi on a la chance d'avoir la oups euh, euh, avec Charles Payet qui a, ouvert, euh, donc qui a ouvert la OUPS au début, on s'est dit euh, bah, autant faire un truc à la OUPS c'est le lieu tout trouvé pour, le, pour ça donc, euh, voilà, on a envie de... je pense que c'est venu petit à petit et puis tu as envie de pourquoi pas faire un club 3-3 il enfin, y, y, y a des clubs 5-5, autant faire des clubs 3-3 donc nous c'est tout ça en fait qui nous a tout doucement euh, inspiré euh, au fil des, de ces 4 dernières années mais c'est clairement pas euh, l'idée qu'on avait en tête au début ça je veux pas te dire le contraire
0: Ouais, on, on sent en Des effet. le joueur dans la main. Oui, bien sûr, mais euh, on, on sent euh, la réflexion de prof de SES avec tous les tous les éléments que tu nous as donnés au début, et c'est en effet très juste parce que quand on voit euh, ben, certains pays comme euh, ben, la Serbie, euh, voire même euh, les pays baltes qui euh, qui se sont lancés très tôt dans le 3-3 à très haut niveau justement sur le World Tour, alors que euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas une équipe française qui euh, justement représente. Euh, la France ou une ville française et qui fait régulièrement des, euh, des étapes. Donc c'est vraiment intéressant les, les éléments que, que tu avances et, euh, et le pourquoi surtout vous le, vous le faites de se dire bah, peut-être que demain vous ne jouerez plus mais euh, que votre projet il ne doit, doit pas mourir justement euh, parce que vous ne jouez plus mais qui doit se transmettre euh, au-delà de, du terrain et, euh, et c'est vraiment des initiatives qu'on espère voir fleurir un peu partout. Euh, en France, parce que c'est à travers les joueurs justement qu'on va intéresser, euh, comme tu disais, euh, à la pratique du 3-3, et on l'espère surtout euh, avec cet été, les, les JO qui vont enfin se, se tenir. Euh, tu as parlé de professionnalisation, justement, euh, la, la Fédération Française de Basket euh, a pour projet de lancer un circuit pro euh, en France et avec euh, quelques pays euh, européens, et vous avez fait partie des équipes qui ont répondu euh, au cahier des charges justement qui était euh, imposé par, euh, par la fédération. Qu quel travail ça vous a demandé et euh, surtout, euh, est-ce que c'était euh, peut-être pour certains un peu un, un moyen de, de franchir une étape dans, euh, dans la professionnalisation et la constitution de, de l'équipe
1: Ouais, la, la Ligue Pro, c'est un moyen d'être bah, performant sur le 3-3 et pas juste sur des... Pas, pas, pas sur le hasard d'un tournoi où tu joues bien parce que concrètement le 3-3 c'est assez spécifique et euh, les équipes qui perdurent c'est des équipes euh, qui s'entraînent quoi et on l'a vu hein, des mecs qui sont en 3-3 il y a des gars qui sont allés se casser les dents sur les masters euh, qui sont des joueurs pro enfin euh, euh, je pense une équipe comme celle d'Amarassi qui avait détruit l'Open de France et dès qu'ils se sont retrouvés sur le circuit pro 3-3 enfin euh, ils n'ont ils pas tenu quoi alors que sur le papier c'est sur du basket 5-5, ils éclatent tous les mecs qui sont qui sont là quoi, qui étaient à ce tournoi-là par exemple, là c'était à Lausanne. Donc en fait, nous, pourquoi on fait ça Parce qu'on veut se libérer, on veut se libérer les mains du 5-5 et se concentrer là-dessus, euh, pouvoir pas seulement se retrouver l'été, parce qu'on est un peu éloigné, tu vois, avec Bordeaux, on est avec Alex, on est certes sur Bordeaux, mais Aurélien et Charles sont, sont pas à Bordeaux, donc euh, tu peux pas t'entraîner l'année en fait. Donc en fait, on, on veut faire ça pour pouvoir se dire bon ben, on a on a no, notre club 2-3-3, on a plus de 5-5 et on fait que ça quoi pour être performant, pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes. Ça, c'est inévitable, en fait. Je pense, pour passer, euh, pour que le, pour, en France, par exemple, pour que ça passe un palier, c'est inévitable. Et par contre, pour s'organiser, ouais, ça nous a demandé, euh, bah, tu vois, il faut chiffrer, il faut, 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 faut avoir un projet viable avec euh, un lieu d'entraînement, euh, des possibles sparring partners, parce qu'il bah, faut être au moins 8 pour pouvoir faire des, enfin, du moins au moins 6, disons, pour faire des entraînements. Euh, c'est établi, ouais, ouais, je te dis, une comptabilité. Ça, ça nous a pris pas mal de temps. Alors, on s'est entouré de, de personnes compétentes à ce sujet-là euh, qui sont hyper motivées par le projet. Euh, par exemple, Marc Chevillot, avec qui on bosse euh, euh, étroitement et qui, qui, qui est avec nous dans l'assaut. Euh, donc, en fait, tu vois, c'est comme un club de 5-5. Il faut des gens compétents là-dessus. Il y a des gens qui étaient dans le 5-5. Qui ont l'expérience du 5-5, en fait, c'est difficile de, de construire un club. C'est comme construire une petite entreprise, quoi. Donc, euh, bah, nous, on fait ça, quoi. On essaie de, de s'organiser, euh, en réfléchissant un peu à tout. Euh, et vu qu'on n'est pas omniscient et qu'il y a des trucs qu'on va oublier, bah, on essaie de s'entourer pour éviter que ça arrive et que ça nous, que ça nous foute un peu dans la merde, quoi. Donc, euh, je pense qu'on a un truc assez assez solide là et on attend que ça parte, en fait. Donc là, faut bah, le Covid, quoi. <rire> c'est toujours le même problème. Hein.
0: Ouais, toujours euh, malheureusement. Euh... Est-ce que de ce côté-là, justement, vous avez un peu, un peu plus d'éléments sur est-ce que ça va se faire Est-ce que finalement, ça, ça va être un projet viable Parce que bien évidemment, comme tu l'as dit, c'est un impact aussi pour vous avec le 5-5. Vous jouez pour la plupart, comme toi, en National 2, voire National 1 à Bordeaux pour, pour Alex. et C'est ça, ça un impact nécessairement dessus et vous devez prendre des, des décisions sur vous réengager ou non. Est-ce que... Euh, t'es plutôt optimiste sur euh, la tenue de, de ce circuit ou non
1: Bah ouais, moi j'y crois, euh, j'y crois, en fait j'en ai, en ai envie, alors après euh, nous, vu que c'est pas entre nos mains, en fait moi je suis plutôt euh, une personne à me dire, euh, j'ai pas la main dessus, donc il y a des éléments qui nous, voilà, la FED essaie de se motiver, on sait qu'il y, qu y a des complications pour s'organiser ça, parce qu'on sait que c'est dur pour eux de le mettre en place, mais du coup, de toute façon, de notre côté, il faut faire comme si ça part. Donc nous, on s'organise, euh, on continue à travailler, donc collaboration, la, la pérennisation de la structure, euh, pour être prêt, en fait, si ça part, quoi. Donc après, tu, tu vois, c'est il euh, y a des éléments que, de toute façon, personne ne maîtrise. Hein. Tu vois, là, il y a eu la crise sanitaire, euh, on n'est pas encore tout à fait sorti donc euh, bah, tu avances en croisant les doigts, euh, euh, même s'il y a de l'incertitude, c'est comme ça, hein, de toute façon... Euh, tu sais, quand tu payes un tournoi, il y a de l'incertitude. Quand tu sais que tu vas jouer des équipes hyper fortes, que tu as payé tes billets d'avion, ton hôtel, de toute façon, tu y vas parce que tu espères, espères gagner. Quoi. Donc Là, c'est un peu pareil. Tu
0: vois on, sent, on sent pas mal de pragmatisme de, de ta part, parce qu'en effet, vous avez fait le, le job, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous avez réuni tout ce qu'il fallait pour répondre à, à ce cahier des charges. Et maintenant, on, et on vous le souhaite, il n'y a plus qu'à qu appuyer sur le bouton pour que, pour que ça démarre. Euh, dernière question, Eddie, euh, avant qu'on qu passe à la conclusion. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, euh, vous manque euh, à l'heure actuelle pour euh, franchir, j'ai envie de dire, un, un nouveau cap Donc, euh, pour y revenir, on, on en a déjà évoqué le fait de, de vous créer, d'avoir votre propre nom, le fait d'organiser de, des tournois. On a dit Darwin, mais on n'oublie pas aussi le, le tournoi de cet été, euh, le tournoi féminin que vous avez organisé dans le cadre du, du Summer Tour de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine où on était dans un cadre assez splendide, j'ai envie de dire, dans, le musée, dans la cour du musée pardon, des arts décoratifs et du design à Bordeaux. Pour ceux qui n'ont pas vu les photos, je vous conseille d'aller voir, ça, ça vaut le détour. Donc plusieurs petits projets, mais pour toi, est-ce qu'il est qu y a quelque chose à l'heure actuelle qui, qui vous manque pour franchir un cap Je te donne un exemple, l'Open de France, vous avez parfois échoué aux, aux portes du, du sacre final. Euh, Est-ce que ça, c'est un objectif, euh, par exemple
1: Ouais, ouais, clairement. Mais en fait, euh, bah, je l'ai dit euh, l'année dernière, tu vois, pour moi, l'Open de France, ça reste euh, bah, le, le Graal, parce que tu gagnes en France chez toi. Donc, il euh, euh, y a ça, évidemment. Après, on veut performer sur un, sur un Challenger ou un Master. Alors après, je ne suis, euh, suis pas naïf, mais euh, tu vois, un Master, tu, tu fais une, euh, une demi-finale, pour nous, ce serait une sacrée perf. Tu vois, un challenger, euh, euh, on a échoué en demi-finale de challenger. Euh, tu vois, t'accroches une, une, une finale, euh, c'est quelque chose euh, qu'on qu envisage, je pense, pour passer, pour passer des caps. Parce que c'est par, ce, par des performances dans ces compétitions-là qu'après, tu, tu, peux, tu peux y espérer, y, y revenir et justement, et, et, et entretenir des, de belles perfs. Et puis après, ouais, non, mais l'Open de France. Euh, et il nous manque Sébastien Cap pour l'Open de France. Vous nous l'avez piqué. Le... C'est vrai que
0: si vous n'avez pas suivi, en effet, Seb, Seb rejoint la Team Po 33 pour pour cet été après de, de bons et loyaux services avec la Team Balistique. Mais en tout cas, il dit c'est tout ce qu'on vous souhaite de, effet d'arriver avec avec ces objectifs-là et de et de cocher on va dire une case supplémentaire sur sur votre CV d'équipe parce que l'air de rien ça fait six ans que vous sillonnez les les routes de France à faire des Open Plus, à, à driver votre sport, euh, que ce soit sur Bordeaux euh, ou autour dans votre région. Et euh, voilà, vr vraiment, on a de la chance d'avoir été avec toi ce, ce soir pour notre premier épisode. Et euh, merci encore euh, pour, euh, pour ta part participation. Mais euh, vous ne bougez pas juste après ce, ce petit jingle. On conclut avec Eddy avec euh, trois questions. Alors, trois questions justement, euh, Eddie, pour euh, conclure ce podcast avec toi. Euh, la première, si tu devais nous partager euh, ton meilleur souvenir basket, euh, que ça soit 5-5 ou 3-3, euh, lequel tu choisirais
1: euh, Alors, je ne veux pas me faire des amis parce que le, le, tu, tu viens de Pau, tu vois. Et le, mon meilleur souvenir, c'est une victoire contre, contre Pau Nord-Est en, en finale <rire> de la Coupe Sud-Ouest. Euh... Euh, ben, Où Seb était en face d'ailleurs. Euh, donc non, c'est un super souvenir. Enfin, c'était c'était incroyable de gagner là-bas. Après ça, c'est ben, là je m'adresse pas. Les gens ils savent, hein, les gens du coin. Enfin, euh, du moins du Sud-Ouest, ils savent ce que c'est. Hein. Bon, j'ai pas, j'ai jamais joué dans les Landes, donc j'ai juste vu mais pas joué euh, la finale de la Coupe des Landes. Mais dans la. Enfin,
0: hein. tu y as joué aussi. tu t'as affronté quelques quelques écuries euh, landaises, donc euh, ouais, 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 t'as ouais. eu droit à quelques accueils, je pense assez. Euh... Amico Ouais, non, clairement, clairement. Non, mais franchement, ça
1: se passe toujours. J'adore aller là-bas. J'ai des potes, d'ailleurs, qui jouent dans des différentes équipes. Non, c'est trop bien l'ambiance. On a de la chance hein, d'avoir une ferveur comme ça autour de notre sport. Dans notre région, quoi. Donc, ouais, je te dirais ça. On, cette est, on est bien
0: d'accord. Euh, cette victoire-là, mais euh, moi, moi, je m'en souviens, parce que j'étais en mascotte ce jour-là, et <rire> euh, il faisait une chaleur assez, assez épouvantable, donc... Euh, comme quoi, quelques années auparavant, on était plus ou moins tous les, les uns et les autres sur le, sur le même terrain. Et c'est cool de se retrouver maintenant autour d'une balle qui a juste changé de, de couleur. Deuxième question, si, si tu devais faire un 3-3 avec un pote et un joueur de basket, qui qu'il soit, qui est-ce que tu prendrais dans ton équipe Justement pour avoir, on va dire, l'équipe de rêve en combinant tout ça.
1: Alors, mais attends, mais l'équipe de rêve, c'est une équipe pour gagner ou une équipe pour kiffer <rire>
0: ah, tu, tu choisis, Eddie, tu as droit à, à inviter un ami et un joueur de basket. Euh, qui tu prendrais
1: Bon, alors, un ami, franchement, parce que le 3-3, c'est des galères où il faut s'organiser des fois, et pas payer trop cher des logements. À Paris, j'ai un pote, Théo, euh, qui nous a hébergé plusieurs fois, qui nous a même rendu des, des services pour récupérer des ports, notamment à l'ambassade de Chine pour aller faire des tournois. Du coup, je prendrais Théo. Et euh, sauf que Théo n'est pas non plus un super basketteur. Il sait jouer au basket, mais, euh, mais il ne me fera pas gagner un tournoi. Oh, oh, moins désolé, sait, Théo. Au moins,
0: tu sais qu'il te tirera de, de certaines galères, toi.
1: <rire> ouais, voilà. Donc, ça, c'est important. Euh, c'est un vrai pote. Et du coup, euh, je pense que, ouais, un, un bon Stephen Curry, quand même. Tu vois, là, il est dans son, son prime tout doucement euh, pour pouvoir lever les, les doigts euh, avant, que, avant même que le panier rentre. Non, franchement. Euh, ça me ferait bien kiffer de, de, voir ça, de le voir jouer en 3-3. Je pense qu'il serait diabolique. Quoi.
0: Ouais, avec, euh, avec une telle adresse, tu, tu m'étonnes. Et puis surtout, euh, on sent encore une fois le pragmatisme entre il faut gagner, on prend Stephen Curry, mais euh, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher ou si jamais j'ai une galère, je m'en sors bien. Donc, euh, c'est un bon choix, Et dit Belle combinaison euh, entre ces, ces deux joueurs. Et enfin, ultime question, euh, que te souhaites-tu pour cette année euh, 2021, justement
1: bah, je vais être aussi pragmatique hein. j'ai envie de j'ai envie de rejouer au basket euh, dans un cadre à peu près euh, à peu près normal quoi hein. que ce soit euh, que ce soit en, en 5 5 ou en 3 3 quoi. enfin je me le souhaite et du coup je le souhaite à, à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir bah, retrouver le chemin de la salle et puis et puis à la rigueur j'espère que ce sera au moins le, le chemin des des, des des playgrounds et de l'extérieur avec le 3 3 qu'on n'aura pas de problème juste ça quoi retrouver un peu de, de ouais, passion, minima hein, ça serait parce, euh, ça voilà.
0: serait vraiment euh... Ça serait top, en effet. Et je pense qu'on signe tous si on nous dit que euh, le début de la Super League sera, sera confirmé qu'on pourra enfin euh, tous se retrouver euh, sur, euh, sur les terrains euh, pour partager euh, de nouveau toutes ces émotions et ces bons moments euh, tous ensemble. Euh, Eddie, merci beaucoup d'avoir été là euh, avec nous euh, pour ce premier épisode. Hein, tu as été là pour, pour la grande première et euh, on est vraiment ravis surtout d'avoir eu... Euh, un des, un des pionniers du basket 3-3 en Nouvelle-Aquitaine, et euh, continuer euh, tout ce que vous avez entrepris, vos, vos beaux projets qui sont euh, certes mis sur pause, et euh, euh, vraiment, si vous voulez vous inspirer de ce qui se fait de mieux, euh, en France, euh, Ballistics ça, ça reste la référence. Donc, euh, Eddy, on, on te souhaite le, le meilleur pour la suite. Merci encore d'avoir été là avec nous, et, euh, et à très vite sur les terrains.
1: Merci à toi et c'était un honneur de, de participer à ce premier épisode et puis, euh, et puis du coup, bon courage aussi de ton côté puisque bah, tu participes aussi pleinement à, maintenant à l'Aventure 3-3 en France et au-delà, donc euh, bah, bon courage aussi de ton côté.
0: Merci Eddie et on se revoit très vite sur, sur les terrains. Allez, à plus, à plus tard tout le monde. Ciao. Merci à toutes et à tous pour l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager et nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite dans un prochain podcast by po 33 A plus tard. From Paul with love.